0: Comienza el Catecismo de la Iglesia Católica. Un programa dirigido por el padre Luis Fernando de Prada.
1: El reino de los cielos se parece a un tesoro escondido en el campo. El que lo encuentra, lo vuelve a esconder y, lleno de alegría, va a vender todo lo que tiene... Y compra el campo. El reino de los cielos se parece también a un comerciante de perlas finas, que al encontrar una de gran valor, se va a vender todo lo que tiene y la compra. Alabado sean Jesús, María y José. Muy buenos días, muy querida familia de Radio María. Estamos ya en los últimos días del mes de julio, 28 de julio. Entre otros santos recordamos a un sacerdote mártir, ...canonizado por San Juan Pablo II en su última visita a Madrid... ...San Pedro Poveda, fundador de la institución teresiana... ...en aquellos años trágicos ser sacerdote en Madrid 1936... ...era tener todas las papeletas para comprar, entre comillas... ...el reino de los cielos... ...sí, hasta la muerte es un regalo cuando uno la vive en Cristo... ...y sobre todo cuando la da por amor a Él... Y es que se nos ha ido metiendo por todas las ideologías anticristianas una imagen de, del cristianismo y de la moral católica como algo que nos fastidia, represivo. Que no, Si es al revés, es el tesoro escondido y vale la pena todo lo demás dejarlo por tener ese tesoro, por esa perla preciosa. Dios, por mucho que cueste, nunca es caro. Recuerdo haber oído con frecuencia a un sacerdote en mi juventud, Dios, por mucho que cueste, nunca es caro. Y San Pablo nos dice que las tribulaciones de ahora no son nada en comparación de la gloria que nos espera. Pero no solo entonces, sino el ciento por uno se nos da ya aquí ahora. Por eso no caigamos en esa trampa, no pensemos, bueno, hay que seguir al Señor, qué remedio, qué pena. No, 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 no. El que compra el tesoro, ese, el campo donde está el tesoro escondido, dice que lo hace lleno de alegría. Se queda sin lo demás, se queda sin muchas cosas, se queda sin malos amigotes, se queda sin dineros que podría ganar injustamente, se queda sin malas relaciones que romperían su familia. Bueno, pero en cambio tiene la presencia de alguien que siempre va a estar con él, el amigo que nunca falla. Tiene el corazón lleno de fe, de esperanza, de amor, su vida tiene sentido, su vida es fecunda. Bueno, muchos motivos para vivir con alegría, como han vivido los santos, en esa confianza de saber que alguien va siempre en su corazón. Y esa es también la alegría de Radio María. Radio María, la radio con más alegría, la radio en la que nos encomendamos a todos los santos. Rocío García, buenos días.
2: Muy buenos días, Padre.
1: Ya recordábamos ayer que ahora todavía estamos, bueno, acabando la novena a un gran santo y empezando a otro, ¿verdad?
2: Pues sí, estamos acabando la novena a San Ignacio de Loyola. Estamos hoy en su séptimo día y la vamos a rezar después de la oración de completas, en torno a las 11 menos 20 de la noche. Y también estamos rezando la novena al cura de Ars. Hoy es el tercer día de esta novena y la estamos rezando después del rezo de la hora intermedia, que es sobre las 12 y 20 del mediodía.
1: San Juan María ahí que vivió una de las primerísimas persecuciones, bueno, podríamos decir que la primera de los tiempos llamados modernos, tras la Revolución Francesa, de las primerísimas persecuciones, o la primera en estos tiempos modernos, a la iglesia. ¿Cuántas han venido desde entonces? Él vio cómo también mataban a muchos sacerdotes, cómo los detenían, como tenían que jurar una constitución civil en la cual estaba primero el Estado y luego la Iglesia. Decían, no, no, yo soy, yo soy de Cristo y yo tengo que obedecer al Papa antes que, al, que, que a la República Francesa. Pues, ala, eh, en nombre de la libertad te matamos. Eh, así es. Por desgracia, pues lo que tantas veces desde entonces ha ocurrido en, en este mundo nuestro, que al quitar a Dios del centro y pretender poner al hombre en él, al final, como decía Henri de Libac, sí, se puede construir un mundo sin Dios, pero al final un mundo sin Dios es siempre un mundo contra el hombre. Pues pongamos a Jesucristo en el centro, Dios y hombre verdadero, como lo han puesto los santos, y entonces encontraremos esa alegría interior y la paz, la justicia y la libertad, en la vida social Vamos a ver cómo vivió esa paz y esa alegría Un día más Santa Margarita María de Alacoque Santa Margarita María de Alacoque Autobiografía Nos quedamos ayer en esos primeros pasos ya dentro del monasterio de la visitación de Perelemonial, y como su gran deseo de santidad no quitaba el que tuviera sus limitaciones, sus manías, diríamos nosotros, sus repugnancias, sus fobias, dirían los psicólogos, como lo del queso, que eso le, le superaba, pero se lo ofreció al Señor con la gracia de Dios que le pidió insistentemente en la oración. Pues eso que, que a toda su familia le producía una tremenda repugnancia, cosa rara en, un, en personas francesas donde hay tantos quesos tan buenos, pero cada uno tenemos nuestras debilidades. Bueno, pues le ofreció eso al Señor y entonces nos cuenta. Después de este sacrificio fue cuando, cuando se duplicaron todas las gracias y favores de mi soberano. su Soberano con mayúscula, por supuesto, Jesucristo. Y de tal modo inundaron mi alma que me veía obligada a a decir con frecuencia, Dios mío, suspende este torrente que me abisma o dilata mi capacidad para recibirlo. Pero suprima aquí todas estas predilecciones y profusiones de puro amor, pues eran tan grandes que no podría explicarlas convenientemente. Lo dicho, uno hace un pequeño sacrificio, venga, me tomo el queso y Dios te da muchísimo más. El tesoro escondido, la perla, sí Dios nunca se deja vencer en generosidad. Y ocurría una cosa, recibía gracias y luces tan especiales que en el monasterio decían no, 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 no. nuestra orden va por un camino, eh, la vida espiritual va por un camino de sencillez ordinario, a ver si es que usted no tiene la vocación para aquí, porque estas cosas que le pasan son demasiado extrañas. Y entonces Margarita se lo dijo al Señor, se quejó, ¡ay de mí, ay de mí! ¿Serás tú, Señor, la causa de que me despidan? Claro, si me das estas gracias, y dicen que estas gracias no son propias para este carisma. Y entonces el Señor le dijo, di a tu superiora que no hay nada que temer al recibirte, pues yo respondo de ti, y seré tu fiador, si me juzga capaz de serlo. ¡Qué barbaridad! ¡Qué humildad del Señor! ¡Y qué... Cercanía, qué tranquilidad le quedaría al decirle, Jesús, yo respondo de ti. Qué bonito, yo respondo de ti. Jesús te lo dice a ti también, responde de ti. Si tú te fías de él, venga, vamos a fiarnos del Señor. Y qué mejor fiador que Jesucristo. Entonces, pues se lo dijo a su superiora, y claro, la superior diría, bueno, muy bien, eso me dice usted que le ha dicho el Señor, y a mí quién me asegura que eso se lo ha dicho el Señor o es su imaginación. Esto es muy importante, porque muchas personas en estos tiempos son muy iluministas, y enseguida dicen, no, el Señor ha dicho, la Virgen ha dicho, bueno, este, quién sabe. Eso tiene que discernir la Iglesia. Anda que no ha habido en la historia de la Iglesia infinidad de supuestas comunicaciones de Dios que no eran tales, y que la cabeza juega muchas malas pasadas, y el demonio también. Pero eso tiene que discernirlo la Iglesia. Y no decir tan rápidamente, esto lo dice el Señor o lo dice la Virgen. Y de hecho, y de hecho fijémonos cómo se vio que sí que era de Dios en la respuesta del Señor. Todo esto te concedo, pues te haré más útil a la religión de lo que ella piensa. La religión en esos tiempos solía decirse a la, a la orden religiosa concreta, a la, en este caso a la visitación. Te haré más útil a la religión de lo que ella piensa pero de una manera que solo es conocida por mí. Y en adelante adaptaré mis gracias al espíritu de la regla, a la voluntad de tus superiores y a tu debilidad. De suerte que has de tener por sospechoso cuanto te separe de la práctica exacta de la regla, la cual quiero que prefieras a todo lo demás. Toma ya. ¿Nos damos cuenta? de cómo esos iluminismos en los que alguien ha dicho algo contra lo que enseña la iglesia, contra la gira de aquí a la iglesia, uy, 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 uy. El propio Jesucristo le dice que él va a adaptar sus gracias a la regla, a lo que le dicen las superioras, que no se preocupe, si él ha fundado la iglesia, no va a ir luego después contra la iglesia que la ha fundado, digo yo, adaptaré mis gracias al Espíritu, Espíritu de la regla, a la voluntad de tus superioras y a tu debilidad, entonces ten por sospechoso, puede venir del demonio, si recibe una gracia, no, tengo que hacer esta penitencia o tengo que hacer tal cosa y eso va contra la regla, uy, 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 si tú, si Dios te ha llamado a vivir en esta orden que tiene esta regla, si lo que supuestamente viene de Dios te separa de la regla, es que no viene de Dios. Y apliquémoslo a tantos otros temas, ya digo, estamos en tiempos en que frente al ateísmo y al racionalismo, otros se van al extremo del iluminismo. Aquí todos son comunicaciones especiales de Dios y, y resulta que no van en coherencia con la obediencia a la iglesia. Pues malo, malo, malo. Además, me complace que prefieras la voluntad de tus superioras a la mía cuando te prohíban ejecutar lo que yo te haya mandado. Madre mía, ¿os dais cuenta? La humildad de Dios. Prefieras la voluntad de tus superiores a la mía. Dicho de otra manera, hombre, al final, mi voluntad se va a comunicar a través de ellas. Aunque yo te haya dicho otra cosa, hazlas caso a ellas, tranquila. Que Dios guía a través de la obediencia. Déjalas hacer de ti cuanto quieran. Yo sabré encontrar el medio para hacer cumplir mis designios incluso por caminos que parezcan opuestos y contrarios. Ah, no, es que si no hago esto que me ha pedido Dios, bueno, tú obedece. Y ya verás que el Señor tiene sus caminos. Solo me reservo dirigir tu interior, claro, y especialmente tu corazón. Pues habiendo establecido en él el imperio de mi puro amor, jamás lo cederé a otros. Evidentemente, lo que es ya la in el interior, ahí solo llega Dios al corazón, a la conciencia, pero sabiendo siempre que esa persona está llamada a obedecer a la iglesia que el propio Jesucristo ha fundado. Y si no, pues ya digo, señal de que eso que uno cree que viene de Dios, pues puede venir de su imaginación, puede venir también del maligno. Así que por ese camino de humildad, de obediencia, Margarita iba adelante con esas gracias que Dios le daba, pero que el propio Jesucristo adaptaba a esa orden en la que, a la que le había llamado desde hacía tanto tiempo. Pues pidamos al Señor esa humildad, esa obediencia, esa confianza en esa iglesia que él mismo ha fundado para que en ella nos santifiquemos. ...a la que el Señor le ha dado como medios principalísimos de comunicación con cada uno de nosotros... ...la liturgia, los sacramentos y por tanto la iglesia debe cuidar de una manera muy especial... ...todo lo relativo a esta liturgia, a estos sacramentos, a su celebración. Y de eso estamos hablando comentando esta segunda parte del Catecismo de la Iglesia Católica sobre la Sagrada Liturgia, en su primera sección, los puntos, digamos, fundamentales. Luego ya iremos viendo cada sacramento. Y habíamos visto, dentro de cómo se celebra, habíamos visto los signos, los símbolos, las palabras, las acciones, y terminábamos ayer lo relativo al canto y la música. Pero seguimos dentro del ámbito del arte, el arte es muy importante. Dios no solo es verdad y bondad, es también belleza. En filosofía y teología se habla de los llamados trascendentales, es decir, ese tipo de cualidades que están en su fuente infinita en Dios y luego participadas, en mayor o menor grado, en todas las criaturas. En todas las criaturas hay algo de verdad, bondad, belleza, unidad y en Dios, como digo, en su fuente de una manera súper eminente, pero en todas ellas hay algo de esto. Entonces, también, cuando nosotros nos acercamos a Dios, no sólo conocemos lo que Dios nos ha enseñado, la verdad, no sólo intentamos parecernos a Él, que es bueno, Solo Dios es bueno, y actuando conforme a su gracia nos vamos haciendo buenos, la bondad, la verdad, la bondad, sino también disfrutamos de la contemplación de la belleza de Dios, lo que da plena satisfacción a toda nuestra naturaleza espiritual y corporal, la belleza, la belleza. Dios es verdad, bondad y belleza. Y por eso no solamente debemos recibir una enseñanza que ilumine nuestra mente, la verdad, la catequesis, la doctrina, no solamente una enseñanza de cómo actuar bien, la moral, sino también lo que nos lleve por el camino de la belleza a disfrutar de esa belleza de Dios. Y, por tanto, la evangelización no solo se hace anunciando palabras, doctrina, una buena noticia, no solamente dando testimonio de una vida conforme al Evangelio, sino también mostrando la belleza. Y esto no son teorías. Personas que se han acercado a la fe, pues conmovidas por la belleza de una catedral, impactadas por una composición musical. Recordemos a Paul Claudel cuando entra en la catedral de Notre Dame, atraído por la música de La Nochebuena, eh, por un cuadro que... que que uno va, eh, una persona amante del arte, y empieza a fijarse qué ironías tiene, por cierto, a veces lo he pensado, cuando en la Unión Soviética, pues el Centro Mundial de, del Ateísmo durante tantos años, tiene uno de los mejores museos del mundo, Moscú, el Hermitage, por lo visto, eh, uno de los cuadros principales de, de más valor que tienen es El regreso del hijo pródigo de Rembrandt, toma, El regreso del hijo pródigo. Y una contemplación de ese cuadro, existen libros centrados en meditar sobre los matices de esa pintura de Rembrandt, ¿no? Pues tanto enseña espiritualmente, sí. Dios se sirve del arte también para entrar en nuestro corazón, porque no solo, repito, ilumina la mente y nos enseña cómo actuar, sino también nos da el gozo, el gozo de la belleza, la belleza visual, la belleza auditiva, sí. Por tanto, esto ya nos hace entender de el hecho de que en la, en la vida de la Iglesia la belleza y por lo tanto el arte siempre ha tenido un papel importante, muy importante. Y en el campo en el que estamos, la liturgia, pues obviamente eh, el arte entra, como hemos estado viendo, de una manera muy especial en lo relativo a la música. Recordemos que el primer número sobre la música que veíamos en 1156 nos decía que el, la música en la iglesia sobresale entre las demás expresiones artísticas. Todo es importante, la pintura, la arquitectura, la escultura, pero la música sobresale. Pero también, también tiene mucha importancia lo que empezamos a ver ahora, las imágenes sagradas, las imágenes sagradas. Pero antes de detallarlo, digamos dos palabras, en general todavía, sobre el arte el manual de Monseñor Julián López Martín, nos recuerda que el arte en la liturgia de la iglesia debe cumplir dos características fundamentales: una de tipo estético, es decir, su, su belleza artística y otra de tipo litúrgico, es decir que, que esa belleza esté siempre al servicio, al servicio del fin de cada eh, acción litúrgica, su idoneidad o funcionalidad litúrgica. En primer lugar, la dimensión estética. Claro, si una cosa es feísima y este hombre, pues, pues para Dios no podemos ver aquí una chapuza, ¿no? Estética, por eso señala don Julián, las obras verdaderamente artísticas facilitan al hombre el acceso a los niveles más profundos del misterio. Y cita a la Sacrosanto un en que ahora enseguida leeremos nosotros. La intención de la Iglesia, también añadía, es facilitar el encuentro del hombre con Dios. Dentro de un ámbito de dignidad y belleza, como expresión de la infinita hermosura de Dios y signo de las realidades que se celebran en la liturgia. Hombre, si estamos celebrando al Dios que es infinitamente bello, pues no podemos hacerlo con chapuzas. A veces, pues bueno, si no hay otra, porque estás en una zona, en un sitio pobre que tal, pero la verdad es que hay iglesias que uno dice, Dios mío, pero pues esto es un garaje, pues no parece lo más indicado para, no digamos que tiene que ser todo la Catedral de Burgos o de Toledo o de Santiago, ya eso son siglos, ¿verdad? Pero, hombre, hagamos, se pueden hacer las cosas sencillitas y a la vez, pues, bellas. El arte cristiano en general y el arte litúrgico en particular han buscado siempre el equilibrio entre el misterio y la forma, entre la verdad y la belleza, de tal manera que la forma esté siempre al servicio del misterio celebrado. Y la belleza se convierta en el rostro visible de la verdad. ¿Veis? Aquí está la belleza, esa manifestación externa que captan todos nuestros sentidos y no simplemente nuestro entendimiento. Es una forma de mostrar la verdad. Me hizo pensar que varias visitas de los papas, y en concreto cuando vino Benedicto XVI, el, el, un par de años antes de la JMJ, recordad, que vino a España... Eh, por un lado a la Catedral de Santiago de Compostela, pero luego a inaugurar la Sagrada Familia de Gaudí en Barcelona. Y también en ese viaje, como luego haría en la JMJ, visitó un centro de atención a personas, no recuerdo en ese caso si eran discapacitadas, como, como fue luego en Madrid la JMJ, pero a lo que voy, que nos mostró cómo hay dos, en ese caso mostró dos caminos de mostrar de anunciar el Evangelio. Uno, pues la belleza en el arte, la belleza en la Catedral de Santiago, la belleza eh, que inauguraba él en esa, consagraba esa basílica de la Sagrada Familia de, de Barcelona, por un lado. Y, lo, y otro, la caridad. La caridad con los enfermos, con los pobres, con los discapacitados. Son dos caminos de anuncio de la verdad. No es la predicación directa, es la predicación a través del arte y la predicación a través de la caridad. Misioneros de la caridad. Cuando determinadas naciones de persecución religiosa, en algunos casos permitieron, la misma Unión Soviética permitió que hubiera unas misioneras de la caridad de la Madre Teresa o en otros países en que hay unas restricciones muy grandes al catolicismo, Normalmente, alguna de estas órdenes las dejan estar solamente, solamente a, la, a realizar una labor que ellos entienden como una labor social. Nada más. Ustedes no pueden predicar. Aquí no se puede bautizar a nadie. Pero bueno... Les dejemos que atiendan, esto pasa también en algunos países islámicos, que atiendan a tales personas, a tales... Bueno, es una forma de predicación, porque vale, no podrás decir, no podrás, que luego sí, sin duda hay quien se convierte en secreto, pero ven, ven que esas mujeres que llevan esa cruz, ese crucifijo, están amándolas como no las ama nadie allí, de una manera gratuita y misericordia. Es una predicación. Y también lo es, repito, pues esa, esa basílica de de la Sagrada Familia, que hizo un hombre de Dios, como fue Gaudí. Dios se sirve también de esas manifestaciones sin necesariamente usar palabras, porque él está por encima. Pero siempre con ese equilibrio que veíamos también en la música. No basta de decir, uy, qué música tan bonita, entonces me quedo en la música. No, sino siempre la música al servicio de, al servicio del misterio. Y en el caso de la liturgia, porque ya distinguíamos, en el caso de la música, música religiosa en general y música litúrgica en particular. La música religiosa en general hay mayor amplitud, pero si es litúrgica siempre tiene que estar al servicio del texto, al servicio de unas palabras de, que se están rezando siempre y de, y de lo que se esté celebrando. Bueno, pues esto pasa en general con todo el arte. Con todo el arte. También añadía Monseñor Julián López Martín, si, si, si se tiene en cuenta el misterio de Cristo, icono del Dios invisible, Colosenses 1.15, etc., se encuentran nuevos motivos para dar al arte toda la importancia que tiene en la liturgia. Claro, aquí está, aquí está un punto absolutamente central que enseguida desarrollaremos. ¿Por qué? ¿Por qué en el cristianismo tiene especial importancia el arte, mucho más que en una religión en que solamente crean un Dios lejano? Hombre, porque Dios ha hecho carne. Entonces, podemos ya sí representar al dios hecho carne porque se ha hecho hombre y le representamos a él y a su madre etcétera en el rostro humano de jesús reverberaba la gloria de dios como dice san pablo en 2 corintios en hebreos como señal de que la encarnación ha alcanzado a la materia transformándola y llenándola de la energía del espíritu santo capaz de llegar a todo hombre y a toda realidad creada en este sentido, el arte auténtico significa la transfiguración de la creación. Por tanto, arte auténtico, auténtica belleza, pero luego siempre al servicio de la celebración. Entonces, si hace usted una, un edificio precioso, muy bonito, pero en el cual no podemos celebrar bien la Santa Misa eh, como, como asamblea con, los, con las las normas que debe haber sobre el presbiterio, el altar... Pues hombre, pues no, pues será muy bonito, pero no. Esto tiene que servir para esa celebración y así un poquito con todo. Siempre el arte pues con la máxima belleza, pero al servicio de su fin, la gloria de Dios y la participación en esas celebraciones que nos santifican. Bueno, pues vamos a leer ya, Rocío, el primer número que dedica el Catecismo a este apartado de las imágenes sagradas, que es el número 1159.
2: La imagen sagrada, el icono litúrgico, representa principalmente a Cristo. No puede representar a Dios invisible e incomprensible. La encarnación del Hijo de Dios inauguró una nueva economía de las imágenes.
1: Y sobre esa nueva economía de las imágenes nos pone una cita de un santo padre que luchó mucho defendiendo las imágenes en la época que ya explicaremos en su momento en que se dio la iconoclastia. ¿Qué texto nos pone de San Juan Damasceno? Vamos a leer.
2: En otro tiempo, Dios, que no tenía cuerpo ni figura, no podía de ningún modo ser representado con una imagen. Pero ahora que se ha hecho ver en la carne y que ha vivido con los hombres, puedo hacer una imagen de lo que he visto de Dios. Nosotros, sin embargo, revelado su rostro, contemplamos la gloria del Señor».
1: Esto es absolutamente clave. Ya lo iremos desarrollando, pero cuando todavía muchas veces hay quien dice, oiga, oiga, pero si el Antiguo Testamento dice no hacer imágenes y vienen por ahí los testigos de Joá y no sé quién, oiga, no nos quedemos en el Antiguo Testamento, que después ha habido un poquito más, ¿no? Que el Antiguo Testamento preparaba la encarnación del Hijo de Dios. Entonces, claro, antes el Dios invisible... Pues, pues claro, ¿cómo vas a representar a Dios invisible? Y había el peligro de hacer ídolos, y entonces, claro, se caía en la idolatría. No, 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 no tiene nada que ver con eso. Representamos al Dios que se ha hecho carne en Jesucristo. La encarnación del Hijo de Dios inauguró una nueva economía. En otro tiempo, Dios no tenía cuerpo ni figura. Claro, no podía ser representado, pero ahora sí. Ahora se ha hecho ver en la carne. Ha vivido con los hombres. Por eso, el arte en el cristianismo tiene mucha importancia. Y ahora sí vamos a leer las claves, no todo, pero de lo que mmm, decía el Concilio Vaticano II en esa Constitución Sacrosanto, un concilium sobre la liturgia, tiene un capítulo, capítulo séptimo, igual que vimos, el capítulo dedicado a la música, pues tiene un... el capítulo sexto es la música sagrada y el séptimo es el arte y los objetos sagrados. Y ahí, pues en primer lugar... Habla en general de, de las bellas artes, entre las actividades más nobles del ingenio humano se cuentan con razón las bellas artes, principalmente el arte religioso y su cumbre que es el arte sacro. Y aquí de nuevo insistamos en esa pequeña distinción. Arte religioso en general, pues la iconografía cristiana, en los cementerios, en las catacumbas empieza ya, eh, en tu casa, bueno, pero una cosa es eso y otra es el arte sacro o litúrgico, es decir, el que está en la iglesia o en objetos que se usan en celebraciones litúrgicas. Ahí ya ahí hay que afinar todavía más, ¿no? Es la cumbre del arte religioso. Entonces, eh, estamos hablando de algo, dice, relacionado con la infinita belleza de Dios, que intentan expresar, intentan expresar las bellas artes de alguna manera por medio de obras humanas. Por ejemplo, las palabras le pasa a los místicos, que hay cosas que, más que expresarlas con prosa, las expresan con la poesía, la poesía que, que, por un lado, no precisa, si queréis, como un discurso racional, ideas claras y distintas, que diría Descartes, sino de una manera evocadora, pero es que hay, es que la infinita sabiduría y el misterio de Dios nunca vamos a poderlo meter en frasecitas muy hechas, así muy, muy cerraditas, ¿no? Y por eso también el arte de la palabra, que como puede ser la poesía, Puede ser mejor, y así tantas veces lo han hecho los místicos, como Santa Teresa o San Juan de la Cruz, para expresar lo que Dios hacía en sus almas. Y tanto más, sigue diciendo el concilio, pueden dedicarse a Dios las bellas artes y contribuir a su alabanza y a su gloria, cuanto más lejos estén de todo propósito que no sea colaborar con sus obras para orientar santamente los hombres hacia Dios. El artista no debe ir ahí a lucirme. Uy, mira, que digan qué bonito esto que he hecho. No, sino como los que colaboraban en las catedrales, que no ponían su firma. No sabemos de la inmensa mayoría de, 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 de imágenes, de, de, de maravillosas obras que existen en nuestras catedrales. La mayoría de las cosas no sabemos quién hizo cada una. Sabemos lo principal, pero poco. ¿eh? Porque lo que les importaba es que eso dé gloria a Dios, no aquí estoy yo. Eso de la propiedad intelectual son modernidades. En la Edad Media aquí se compartían las cosas. Por esta razón, la Santa Madre Iglesia fue siempre amiga de las bellas artes. Buscó constantemente su noble servicio y apoyó a los artistas, principalmente para que las cosas destinadas al culto sagrado fueran en verdad dignas, decorosas y bellas, signos y símbolos de las realidades celestiales. Más aún. La Iglesia se consideró siempre con razón como árbitro de las mismas, discerniendo entre las obras de los artistas aquellas que estaban de acuerdo con la fe, la piedad y las leyes religiosas tradicionales y que eran consideradas aptas para el uso sagrado. Lo que decíamos puede ser una cosa, pues, ser bonita, pero mira, no, no, es que esto no expresa nuestra fe, al revés. Claro, por eso la Iglesia tiene que discernir en lo que se refiere sobre todo al arte litúrgico. Aquí no puede entrar cualquier cosa. La Iglesia procuró con especial interés que los objetos sagrados sirvieran al esplendor del culto con dignidad y belleza, aceptando los cambios de materia, forma y ornato que el progreso de la técnica introdujo. Sí, claro, lógico, hay muchos estilos a lo largo de la historia, pero siempre con esa, esa idea clara de que sirva a la gloria de Dios y a la piedad y devoción de los fieles. Para estar a gusto con el Señor, para estar... En ese templo, en esa iglesia, pues que nos ayude a acercarnos a Dios, que podamos decir, ¡ay, qué bien se está aquí! ¡Qué bien se está aquí! Como proclama con arte musical moderno, pero digno, Atenas Vénica en esta canción, ¡qué bien se está aquí, Señor! ¡Todo! Descubre la fe de la Iglesia a través del Catecismo, de 8 a 9 de la mañana, de 7 a 8 en Canarias, en Radio María. Cuán hermoso eres, Señor, no solo verdad y bondad, sino belleza. Cuán hermoso eres, Señor, tú no tienes comparación. Bueno, pues estamos recogiendo las ideas principales que expresaba el Vaticano II en su Constitución sobre la Liturgia, capítulo séptimo, el arte y los objetos sagrados. Después del 122 que antes comentábamos, el 123 dice que la iglesia nunca consideró como propio estilo artístico alguno, sino que acomodándose al carácter y las condiciones de los pueblos y a los diversos ritos, aceptó las formas de cada tiempo, creando en el curso de los siglos un tesoro artístico, Digno de ser conservado cuidadosamente, también el arte de nuestro tiempo y el de todos los pueblos ha de ejercerse libremente en la iglesia, con tal que sirva los edificios y ritos sagrados con el debido honor y reverencia, para que pueda juntar su voz a aquel admirable concierto que los grandes hombres entonaron a la fe católica en los siglos pasados. Ya veremos más adelante, si Dios quiere, pues una visión de conjunto rápida de los principales estilos que ha habido. En, en el arte. Pero la idea fundamental es esta. Pasa un poco con, con muchos otros temas. La encarnación. El Hijo de Dios se hizo hombre en una época concreta, con una lengua concreta, con unas costumbres concretas, pero luego la dinámica de la encarnación prosigue en la Iglesia. Entonces, la verdad, la bondad y la belleza de Dios se van expresando en la lengua de cada país, en el estilo de cada país, con el arte, o sea, eso es normal, y lo mismo con las distintas épocas. Entonces, la iglesia nunca ha dicho, este es el único estilo, ya está. Nos quedamos en el románico, oiga, que luego vino el gótico, que no está mal tampoco, ¿eh? Y así vamos siguiendo, ¿no? Pues, en todos los distintos estilos, pero claro, repetimos, siempre que nos lleven a esa adoración, a esa alabanza, siempre que con un estilo o con otro, que a unos naturalmente, muy lícitamente, a unos les irá más una, tiene una sensibilidad a más otra. Y esto pasa lo mismo con la música. No, no puede uno decir, no, no, solo este tipo de música. Mire, eso tiene que discernir la iglesia, pero, pero, pero eso, distintos estilos pueden ser aptos, pero siempre repetimos que verdaderamente haya una belleza y, ante todo, que a uno le acerque a Dios. Esa es la clave. Personas que esta música, esta canción, este esta imagen, a mí me ayuda, me acerca a Dios. A ti no, a mí sí, bueno, pues ahí entran distintas posibilidades. Por tanto, por un lado, posibles distintos estilos, pero siempre, siempre con, con ese cuidado de la iglesia. Por eso el 124 dice que, que hay que, los los, los los ordinarios, es decir, los obispos, las distintas autoridades de la iglesia busquen más una noble belleza que la mera suntuosidad y procuren, claro está, que sean excluidas de los templos aquellas obras artísticas que repugnen a la fe, a las costumbres y a la piedad cristiana y ofendan el sentido auténticamente religioso, ya sea por la depravación de las formas, ya sea por la insuficiencia, la mediocridad o la falsedad del arte. Y esto ha pasado siempre, esto ha pasado siempre. Que, que haya habido contaminaciones, como pasa con la filosofía, con la psicología, pues con todo. Es decir, que en ese diálogo que tenemos que hacer con la ciencia y con el, el, el arte, con las costumbres, pues a veces ocurre esto, que se meten cosas de ese de ese mundo, de esa cultura, eh, que, que tenemos que dialogar con ella y asumir lo bueno de ella, y a veces no asumimos solo lo bueno, sino también lo malo. Y Por ejemplo, pasó en el Renacimiento, en buena medida, hubo una cierta paganización, y a veces te encuentras imágenes que uno dice, bueno, ¿y esto, esto qué pinta aquí, no en una iglesia? Bueno, y, y no digamos lo que ha pasado también en tiempos más recientes. Al edificar los templos, procúrese con diligencia que sean aptos para la celebración de las acciones litúrgicas. Ese es otra, otro aspecto, como decíamos antes, si sí, una, una catedral es estupenda, pero claro, está muchas veces es, es, de tal forma que, que, que aquí no no podemos... Eh, vernos, unirnos eh, en, en asamblea, sino que aquí esta columna, esta otra, bueno, son aspectos que siempre hay que tener en cuenta. Y luego, aquí un punto que, por desgracia, tuvo, tuvo demasiada actualidad hace 40 o 50 años. El 125 de, dice lo siguiente, manténgase firmemente la práctica de exponer en las iglesias imágenes sagradas a la veneración de los fieles. Hágase, sin embargo, con moderación en el número y guardando entre ellas el debido orden, a fin de que no causen extrañeza al pueblo cristiano ni favorezcan una devoción menos ortodoxa. Entonces, una cosa es que podría haber, sin duda que sí, hay iglesias antiguas muy bonitas, pero que la verdad es que uno puede tener la, la impresión casi de que son un, un museo, porque cada metro se encuentra uno una imagen, uno no sé qué, y una cosa es decir, hombre... Que, que, que ante todo el centro sea el Señor, sea sea el Sagrario, sea el Crucifijo, luego la Virgen, y luego algunos santos, pero una cosa es eso, o sea que haya un, una moderación, dice aquí, en el número, y guardando entre ellas el debido orden. Claro, si resulta que entra uno en la iglesia y, lo, y, y el centro es san no sé quién, oiga, no, el centro siempre tiene que ser Jesucristo, y luego la Virgen, y luego ya los santos. Pero una cosa es eso, y otra es lo que pasó en muchos sitios, como en tantos otros temas del Vaticano II, que hay quien lo interpretó no como decía Vaticano II, sino como a él le parecía que tenía que hacer las cosas, y que fue, pues ala, quitar todos los santos. Esto seguro que muchos oyentes ya de cierta edad pues, podrían contar muchas cosas, y a veces echándolos a la hoguera. Dice, Dios mío, las cosas que han pasado, las cosas que han pasado. Entonces, esto no está dicho por el concilio. Manténgase firmemente la práctica de exponer en las iglesias imágenes sagradas. Hay personas que se atribuyeron al concilio sus propias originalidades. Y otros, en cambio, claro, rechazan el concilio porque piensan que el concilio dice lo que decían esos. Que no, que no, que no lo dice en ningún sitio. Manténgase la práctica de exponer las imágenes sagradas a la abrenación de los fieles con moderación, Claro, esto no sea aquí una colección de, de santos y uno tiene que buscar el sagrario. Y guardando entre ellas el debido orden. Esto es lo que dice verdaderamente el Concilio. Pero aquí, más allá ya de, de cuestiones prácticas, pues ha habido en la historia dos influencias que eh, contrarias a las imágenes. Una, la que hubo en los primeros siglos. Eh, bueno, pues es por la herejía que hubo, que ya hablaremos, de la iconoclastia, y la influencia, claro, del, del judaísmo, que al principio era más moderado en esto, eh, pero ya cuando hay una polémica anticristiana, pues ninguna imagen, y por supuesto el islam. Entonces, a veces los emperadores de, del imperio oriental romano, pues por contemporizar con con... Con los que con el, los turcos y en fin en general con, con las autoridades del, del mundo islámico pues querían quitar las imágenes y luego pasó también con la reforma protestante porque esto ya lo vimos en el al hablar un poco de general de los sacramentos en, hablando en general porque esto es difícil generalizar hay tantos tantos matices dentro del protestantismo pero en general se tiende a dar poca importancia o ninguna a la humanidad a los medios humanos la misma humanidad de Cristo tiene muy poco valor salvífico en Lutero, lo importante es Dios Dios, Dios y, 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 y se anula la colaboración humana y por eso no es que no quieran a la Virgen como a veces fácil se dice así y alegre no es eso, sino que se piensa que la Virgen María y en general la, el hombre no colabora no, no tiene un papel relevante en la, en la colaboración a la redención entonces lo único que importa es Dios y por eso ¿qué es eso de tener aquí imágenes de la Virgen de los Santos fuera. Y entonces ocurrió en tantas preciosas iglesias que había en Inglaterra, que había en, en, los, en países eh, de, de, de tradición, claro, en países que habían sido católicos, cuando entra la reforma protestante, ¡hala! A quitar imágenes, a quitar cuadros, a, una pena, pero por un, una falsa teología de pensar que eso como que es poner a esas personas humanas por encima de Dios. ¡No! Es al revés, es mostrar la fuerza de Dios, la fuerza de la gracia de Dios en la humanidad, que es tan fuerte que incluso permite que colaboremos con la gracia de Dios a la extensión de esa buena noticia. La primera y principal colaboradora, la Virgen María, que ella misma no se atribuye nada, dice, «Proclama mi alma la grandeza del Señor, se alegra mi espíritu en Dios, mi Salvador». Entonces nosotros al, al hablar y al representar a la Virgen, a los santos, no los ponemos al nivel del Señor, sino que lo que hacemos es al revés, mostrar que el Señor, su gracia es poderosa, es capaz de transformarnos, es capaz de, de, de hacernos reflejos suyos. Y el error está en pensar que, 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 no, que no podemos hacer nada, que somos meramente pasivos. Y ya digo, esto ya está en la concepción cristológica del útero. La humanidad de Cristo casi es como, como una especie de marioneta que mueve su persona divina, pero sin una psicología eh, activa. Y los sacramentos, pues ya lo vimos, no, no tienen sentido que, que la materia sea instrumento de la gracia de Dios. Entonces aquí lo único es... ...en Dios, su gracia y su palabra. Bueno, que también, a fin de cuentas, la palabra se sirve de una mediación humana, ¿no? Porque es que, si es que sí, si es que, sí, si, si, somos, no somos espíritus puros... ...somos seres humanos, necesitamos de la encarnación de la palabra y de la belleza. Por tanto, no nos creamos que el concilio dijo que se quitaran las imágenes... ...porque no lo dijo. Eso fueron las interpretaciones, como en tantos otros temas de quienes aprovecharon y aprovechan hoy día cualquier cosa que se dice por ahí a interpretarla de la manera que a ellos les parece. Y finalmente, recojamos del número 127 de la Sacrosantum Concilium, hablaba de la formación integral de los artistas y decía, los artistas que llevados por su ingenio desean glorificar a Dios en la Santa Iglesia, recuerden siempre que su trabajo es una cierta imitación sagrada de Dios creador, y que sus obras están destinadas al culto católico, a la edificación de los fieles y a su instrucción religiosa. Esto último ya lo hemos insistido, el, el arte es para el culto al Señor y para la propia santificación y también instrucción, porque... ¿Cuántas veces también el arte ha sido pues esa catequesis? Personas muchas veces que no sabían leer y veían esas imágenes y al ver esas imágenes se les explicaba la historia de la salvación, las escenas bíblicas, etcétera Pero la primera parte del párrafo es muy sugerente. Los artistas hacen una cierta imitación sagrada de Dios porque Dios nos ha creado y el artista crea. Ya sabemos que el sentido de la palabra creación aquí es analógico, claro. No es crear de la nada, pero crea. Un personaje literario crea una imagen en una escultura, en la pintura, una composición musical. Hay una hay una cierta imitación de Dios para la cual necesita la gracia de Dios, la inspiración de Dios, sin ninguna duda. Y sobre todo, si es arte sagrado, pues los verdaderos artistas sagrados se han preparado a hacer su obra en la oración, en el ayuno. Y así lo siguen haciendo pues muchos de ellos, pues con una preparación espiritual para verdaderamente reflejar bien el misterio de Dios. Pues nada, seguiremos viendo este tema tan precioso, porque precisamente nos habla de la belleza en el arte, y en este caso, después de haber hablado del arte musical, en el arte de las imágenes. Son necesarias para alabar a Dios, para con todo nuestro ser, con todos nuestros sentidos, glorificarlo. Pues... Así lo haremos ahora con una composición de un gran artista, sagrado, musical, frisina, marco frisina, pero también si tenéis alguna consulta, pues es el momento. Participa en el programa con tus preguntas y dudas. Llama al 91005-9419, 91005-9419. de, o sí, por cierto, un amable oyente nos ha recordado, he mencionado yo, el Museo del Hermitage, he dicho, donde está el cuadro del regreso del hijo pródigo, en eh, la Unión Soviética, y he dicho en Moscú, no, no, no era en Moscú, es en San Petersburgo, ciertísimamente, esta ciudad que fue llamada en la época comunista Leningrado, pero es San Petersburgo, que significa, por cierto, barrio de San Pedro, ciudad, perdón, de San Pedro. Y ermita significa el refugio del ermitaño. Y ahí está, como digo, el regreso del hijo pródigo. Y es que e incluso pues pretendiendo ser superateos pues si es que el ser humano es religioso por naturaleza quiera o no quiera y en esa época del ateísmo oficial de la Unión Soviética pues eso, tenían el Hermitage, el refugio del ermitaño con el cuadro El regreso del hijo pródigo en la ciudad que se había llamado y se ha vuelto a llamar San Petersburgo, es decir, la ciudad de San Pedro pues sí, porque repetimos el ser humano pues tiene esa dimensión religiosa. Y esa dimensión eh, es así porque, queramos o no queramos, el hombre está hecho para la verdad, para la bondad, para la belleza. Y por eso es tan importante que usemos todos esos medios también para evangelizar, para evangelizar no solamente el anuncio de doctrina y, y, y del testimonio tan importante siempre, tan importante el testimonio de, de la vida santa, que es una forma de transfiguración, de mostrar la, el poder de la gracia de Dios. Y por eso también en los santos, y por eso la importancia de la vida de los santos y de representarlos. Entonces las imágenes de los santos pues tienen ese sentido, no de ponerlos al nivel del Señor, sino al revés, de hacer ver, de hacer ver. Como, como la gracia de Dios es todopoderosa. Y a propósito de testimonios, pues tenemos, hemos ido recibiendo pues muchos los, los últimos días, como siempre. no Por ejemplo, eh, me emociono, hago lo que puedo por evangelizar en esta Barcelona, eh, en la, sin iglesias, pero mi vida, mi casa, intenta ser testimonio, búsqueda de Jesús, nos escribe Ángeles. Y purificación, muchas gracias por toda la labor que hacéis, no os podéis imaginar, llevo escuchando vuestra radio desde hace 20 años más o menos, no puedo estar sin ella. Rezo desde el rosario a las seis y media de la mañana y las laudes completas y todo lo que puedo, esto es una bendición de Dios y de María, nos escribe de la renovación carismática de Sevilla y también Borja. Muchas gracias por todo. Escucho Radio María frecuentemente. Me cambio la vida para mejor. Gracias a todos. Que Dios os bendiga. Pues gracias a todos vosotros que somos sois miembros de esta familia feligreses de esta parroquia, de la parroquia tan grande que es Radio María, en la que la belleza de las palabras, de la música, pues pues es también instrumento de comunicación de esa buena noticia para que nos demos cuenta de la perla preciosa que es el Evangelio, que es Jesucristo, que es María y que es la vida que se nos propone y que se hace posible, real, con la gracia de Dios. Pues pedimos al Señor su, su gracia, su bendición, para vivir así este día en su alabanza. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo,